0: Original Podcast.
1: La route des vins du Luxembourg.
2: D'où vient le chêne, matériau de base de la barrique nécessaire à l'élevage du vin Comment est-il utilisé et qu'apporte-t-il à nos vins d'ailleurs Nous avons tenté de répondre à ces questions en suivant un groupe de luxembourgeois composé de forestiers et de viticulteurs curieux de suivre l'évolution de ce bois dans la production vinicole. Et si l'aboutissement final du circuit court était de pouvoir élever son vin dans des barriques dont le chêne aurait été abattu à quelques centaines de mètres seulement de ses propres vignes c'est le choix des vignobles mollosés qui ont ouvert les portes de leur cave à ces luxembourgeois. À Sichazel, sur la Moselle française, là où l'on trouve aussi la maison de Robert Schumann, l'un des pères fondateurs de l'unification européenne. Tout un symbole.
3: Un Pinot Gris sur un fût de chêne de 2022, donc un fût
2: Il vient de chez qui celui-là
3: C'est un seguin Moreau, d'accord Et ensuite on ira goûter le même vin sur un chêne de Moselle. C'est bon Allez, vous vous approuvez. Vous... Par ça. Même, parcelle. Même. même millésime. Ah ouais, naturel. Ouais. Non, mais ça, c'est un magnifique coteau. C'est un coteau qui est derrière le château de Vaux. C'est une pente de 30-35%, que des cailloux. C'est, euh, c'est des vignes qui ont 20 ans maintenant. Et c'est, c'est l'une de mes plus belles parcelles. Attention là-dessus, 2022, c'est généreux. On fait 45 hectolitres à l'hectare. 45. Quand ce n'est pas généreux, c'est 25. Donc c'est 3-4 tonnes à l'hectare, pas plus. Hein. C'est étalé sur 10 km quand même. Entre celle qui est le plus au sud, celle qui est le plus au nord. Et c'est des bains qu'on va laisser en fût pendant euh, 14 mois. Hein. Ça serait excellent, très excellent. Je ne sais pas si vous faites attention à la lune quand vous faites abattre les arbres. Donc tous nos chaînes sont abattus en lune descendante. Systématiquement, systématiquement en lune descendante, jamais en lune montante. L'ancien euh, garde forestier, quand je lui ai demandé comment il, s'il abattait les arbres en lune descendante, il m'a dit je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait, tu vois, il ne m'a pas dit, ah oui, je n'avais ouais, pas pensé, non, il me l'a dit, bien, bien sûr, je le faisais. Maintenant, il faut faire attention avec les jeunes gardes forestiers qu'ils le fassent encore. Sur mes fûts en chaîne de Moselle, euh, je fais pas tout le temps, mais je fais échauffer les fonds. En Bourgogne, ils ne font jamais échauffer les fonds. Euh, nous, on le fait. On fait un élevage de 16 à 18 mois sur cette cuvée-là. Dans les chaînes de Moselle, je mets systématiquement mes meilleures parcelles, hein. ouais. systématiquement. Donc là, vous avez mon plus beau pinot noir, normalement. De même que vous aviez mon meilleur pinot gris tout à l'heure. On ne goûte que des 2022. J'ai plus aucun 2021 en fût. Là, vous les dégustez à 13 ⁇ degrés. C'est trop froid. Il y a du gaz carbonique. La, ma- la malou est finie. Hein. La malou est faite. Donc le vin, il est, il est relativement stable. Là, maintenant, il va juste vieillir, s'affiner en barrique. Hein. Ouais, 2016. Et de en fuchène, Seguamoro. Ensuite, on goûtera un pinot noir de la même année. Et lui en chêne, De Moselle. Pourquoi je vous fais goûter en 2016 Parce que c'est intéressant de voir quand ça vieillit. Si je vous fais goûter un vin qui est jeune, la différence, elle est moins importante. Par contre, c'est pas, ça ne sera pas la même parcelle. Donc, il y aura une différence de parcelle, de qualité. Mais vous allez voir qu'il y a une vraie différence sur le vin entre ces deux 2016 que vous allez goûter. Le premier Pinot noir qu'on a goûté en bas, c'est la parcelle qu'on va goûter après. Ça, c'est la dernière parcelle qu'on a goûtée. Des Pinots noirs, on en a goûté deux. D'accord Ça, c'est le deuxième.
0: Le deuxième
3: donc c'est un nez vraiment typique du Pinot Noir qui a évolué. Hein. Bon, enfin, moi j'adore quand c'est comme ça à ce stade-là, j'aime beaucoup. Hein. 13, tu sens plus l'acidité, c'est fin, c'est élégant. C'est un côté un peu souffré, je sais pas si tu le, le... as un côté, hein? ça fait un peu tête d'allumette. Ça je l'ai sur pas mal de mes vins en vieillissant, je ne l'ai pas quand ils sont jeunes et ils le développent en vieillissant. Je l'ai sur des blancs et sur des rouges, mais pas sur tous les millésimes, c'est assez étonnant. Ils ne sont pas sans soufre, attention. Hein. Mais par contre, on est sur des taux de soufre qui sont extrêmement bas sur nos rouges. Hein. J'ai moins de 10 mg. Hein. Donc c'est plus des arômes dus au vieillissement qu'au soufre. Parce que du soufre, il n'y en a pas dans le vin. En tout cas, il n'y en a plus, il est complètement digéré. Franchement, je pense qu'il est bon à boire là. Hein. Le même millésime élevé en fût de chêne de Meusel. Mais là, la différence, elle est énorme. Hein. Vous allez voir, c'est, euh, c'est, c'est, c'est surprenant même. Hein. Quand vous allez le goûter, vous allez, voir, vous allez avoir l'impression que le vin a de la sucrosité. Ça reste du rouge, il est, il est sec, hein, mais euh, vous allez voir, c'est surprenant
2: Qu'est-ce qui change au niveau du fût
3: Là, on est en chaîne de Moselle, pure chaîne de Moselle, et tout à l'heure, on était sur une sélection de chênes français. C'est une autre parcelle que le précédent, C'est pas la même parcelle. Les deux cuvées, ça fait partie de mes meilleurs vins, c'est mes meilleures parcelles. Sur le Pilae, donc la cuvée en chaîne de Moselle, c'est un peu supérieur au niveau des raisins.
2: Laurent Coq, est... on retrouve des similitudes avec les... ce terroir luxembourgeois qui est finalement qu'à 60-70 km
0: oui, c'est le terroir il est presque la même chose, mais par contre, aussi, il y a un homme derrière. Et pour faire ces vins-là, il faut être à 150% de faire quelque chose de mieux. Et aussi, on peut dire que la Moselle, elle est top. Et je pense aussi qu'il n'y a plus la grande différence entre un très bon bourgogne et un, et un Pinot Noir de la Moselle.
2: Là, pour une fois, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Vous goûtez le vin, pas le vôtre, celui des autres Comment on se comporte C'est, on, on l'apprécie différemment, on est plus critique Oui, on,
0: bon, on a toujours. On n'est pas critiquaste, mais par contre, on, on assume aussi, on peut dire on a une très belle qualité et ça, ça nous amène aussi à dire que nous sommes aussi très bons. Et par contre, aussi les voisins, ben, c'est une compétition. Mais par contre, c'est un renouveau de la Moselle en général. Personne ne le sait. Et ça, c'est le grand problème pour les vins de la Moselle en général, que personne n'a cru il y a une vingtaine d'années.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les vignerons de Moselle, côté français Côté luxembourgeois et côté allemand forment une certaine unité selon vous
0: Oui, ça donne une unité, mais chacun dans son domaine. Ici, on a le Pinot Noir, l'Oxawa, ça c'est très bon. Nous avons le Crément, c'est pratiquement une locomotive. Et on ne peut rien dire sur un racing de la Moselle allemande, car c'est mondialement un des meilleurs racing sur la schiste.
2: Merci Laurent. Donc Michel, bonjour, tu, tu es là à l'occasion de cette dégustation en groupe, ce groupe luxembourgeois donc, qui, a, qui a l'occasion de, de découvrir ici le, ce domaine mollosé en Moselle, mais côté française. Toi tu es spécialiste du bois Michel. On voit aujourd'hui un, un domaine qui utilise beaucoup le bois euh, au niveau de, de ses barriques. Comment est-ce que toi tu, tu as vécu euh, justement cette visite
4: Très intéressant parce que pour nous c'est toujours important de voir au-delà de la sylviculture. Si nous, on produit les bois, on les vend, et puis c'est fini. Et ici, c'est très intéressant de voir de l'autre côté, parce que c'est vraiment, le après le tonnelier, c'est le, le vigneron qui en profite. et Alors ça, c'est un boulot de, de développer les vins dedans. Et euh, c'était vraiment excellent. C'était, c'était étonnant de voir les nouveaux chênes, euh, comment aussi le, le goût il évolue avec, avec le temps et aussi avec la vinification. Ce contact avec le vin, c'est quelque chose que tu côtoies toi parfois dans, dans le cadre du bois Ou alors le bois est, est voué à, à devenir plus des meubles hein, par exemple ou autre non, 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 pas du tout parce que la tonnellerie c'est un des, des produits les plus haut de cam. Donc c'était, euh, nous on a participé à Santa Volt, c'est une grande euh, vente de bois. Et là, c'est, c'est le cru des crues des bois qui sont vendus pour la tonnellerie mais aussi bien sûr pour la menuiserie, mais c'est la tonnerie qu'on, on est sûr. Quand un achetant français vient, c'est presque toujours pour la tonnellerie parce qu'ils sont experts là-dedans. C'est très important parce que ce n'est pas une utilisation unique du bois, donc c'est une utilisation sur ce quelques années et puis après recycler même. Et ça, c'est intéressant pour nous. Parce que c'est le bois pour le brûler. Ça, c'est le plus bas de gamme. Ça se fait une fois. Et si euh, le fût, ça se conserve pendant quelques années. Alors ici, le vigneron de Moselle
2: nous expliquait en fait que il utilisait un bois euh, qui était coupé à seulement quelques kilomètres euh, du domaine et qui était en parfaite harmonie avec euh, le terroir qu'il utilisait. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se transposer au
4: Luxembourg Oui, bien sûr. Il faut. Bon, Luxembourg, c'est euh, nous. On n'a pas de tonnelier nous-mêmes. Donc là, euh, mais effectivement, on est intéressé aussi pour le bois, qu'il soit euh, euh, acheté et aussi reproduit localement. Donc euh, on n'a pas d'intérêt à le transporter dans, sur des larges distances. Donc euh, oui, on est intéressé à le à transformer sur place. Bon, ça ne marche pas toujours parce qu'on a dans des endroits où il y a plus d'industrie et l'autre non. Mais oui, ça c'est intéressant aussi pour nous. L'idée ici de la visite c'était aussi parce qu'il y a un chêne qui était vendu d'une forêt privée luxembourgeoise qui va maintenant être par un vigneron luxembourgeois, être, il va le laisser faire en tonneau et puis il va récupérer pour faire son vin dedans et ça c'est l'idée de produire localement. Ce vin de Moselle vous le connaissez
2: bien au Luxembourg, hein. c'est un vin déjà que vous buvez aussi côté allemand, côté luxembourgeois évidemment et là côté français, quel regard vous portez sur, sur ce vin désormais euh, qui finalement
4: est cultivé à quelques kilomètres de chez vous Oui, je trouve de toute façon la Moselle c'est une une, une énorme qualité parce qu'on est est assez pour pour faire du du vin, on est est haut, on on n'a pas le soleil comme comme au sud de France et là euh, c'est les cavistes qui qui font beaucoup avec euh, avec les les quelques quelques jours de soleil qu'ils ont chaque année. Et euh, je crois que c'est pareil pour le côté luxembourgeois que le côté français. C'est, c'est une, une, à mon avis, c'est une région sous-estimée pour le vin.
2: Corinne Cox. Donc euh, là, on a affaire à un, un domaine qui pratique beaucoup donc cet élevage en, en barrique. Est-ce que tu es sensible à cet élevage en barrique
1: On en fait déjà, donc des vins élevés en barrique, que ce soit pour le crément ou pour le vin rouge, même pour le vin blanc aussi. Donc on a l'habitude, peut-être pas aussi poussé qu'ici. Par contre, la philosophie de ce domaine-là nous est très importante, puisqu'il sait exactement d'où viennent ces chaînes ou d'où viennent le bois. Euh, de ces barriques, et donc c'est un peu ça dans, dans la direction où on veut aller, c'est-à-dire qu'on sait exactement d'où viennent nos chênes, donc notre bois, euh, pour faire euh, notre produit final, euh, pas forcément le vin, mais la barrique euh, dans, dans ce cas-ci, et donc euh, c'est un peu aussi le but de, de, du voyage, euh, pour euh, savoir d'où vient le, le chêne, comment il est fait et qu'est-ce qu'on fait avec donc comment le vin est élevé dans ces barriques-là. L'idée c'est vraiment de, de produire euh, le produit final avec tous les ingrédients autour de nous-mêmes. Donc euh, aller chercher le produit, que ce soit le bois ou le vin ou les raisins, vraiment très proche. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on veut vraiment travailler au futur. On le fait déjà mais on veut vraiment pousser euh, cette euh, origine des produits euh, au domaine. C'est important
2: cette cohérence, elle va au-delà de, de l'aspect euh, philosophique ou alors on est vraiment dans quelque chose de presque technique
1: euh, C'est difficile à répondre à cette question-là parce qu'on sait déjà qu'on a fait l'essai d'utiliser le même vin de base dans différents types de barriques et d'origines différentes. Donc Du, du coup, on sait exactement que le vin sera différent euh, en fonction de l'origine du bois. Par contre, pour vraiment expliquer le le mariage entre le bois d'origine luxembourgeoise et le vin d'origine luxembourgeoise, c'est un peu difficile mais on sait que c'est unique, ça c'est clair. Le vin aura un caractère très différent euh, en fonction de l'origine du bois. Donc euh, il y aura une identité très particulière et très spécifique euh, au bois luxembourgeois où on va parler plutôt de, de bois régional.
2: Merci beaucoup Corinne Cox. La route des vins du Luxembourg.